0: ينمو العلم ويتقدّم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم
1: القرآن قشرى لنازات
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات حياكم الله طلاب وطالبي وطالبات أكاديمية زاد المستوى الرابع مرحبا وأهلا وسهلا بكم على مائدة من موائد القرآن كما تعودنا وتفضل الله علينا موعدنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم مع صورة عظيمة وهي صورة الهمزة هذه الصورة صورة مكية بالإجماع ابتدأها الله عز وجل بقوله ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هكذا هو أسلوب الصور المكية قصر الآيات وقوة المقطع والزجر والطرق هكذا تكون بهذه القوة الله عز وجل ابتدى هذه الصورة بالويل والوعيد إذا ابتدأ بويل أو عذاب أو نار دل على أنه من الكبائر فالله عز وجل يقول هنا ويل لكل همزة لمزه. والويل وعيد ووبال وشدة وعذاب وقيل هو واد في جهنم كما سيأتي تفصيله بإذن الله فالله ابتدى هذه الصورة بهذا التهديد لمن هذا التهديد؟ لكل همزة اللمزة وكل كما هو معلوم من صيغ العموم والهماز الذي يعيب الناس وينتقصهم بالفعل كأن يلوي وجهه أو بالإشارة بالعيب إلى شخص واللماز الذي يعيبهم بقوله إذاً الأولى الكلمة الأولى الهماز متعلقة بالفعل واللماز متعلقة بالقول وقد تسمعون عكسها وغيرها وهنا أقوال كثيرة لكن كل هذه الأقوال تفيد مجموعة هذه المعاني كما في قوله تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ يَلْمِزُكَ أي بقوله فهذا دليل على أن الهمزة بالفعال واللمزة بالأقوال قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من هم هؤلاء هم الذين بدأهم الله بالويل قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون أكبر العيب الذي جمع مالا وعدده هذا الهماز اللماز من صفاته أنه جمع مالا وعدده فلا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخير وصلة الرحم كقوله تعالى وجمع فأوعى وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن وقوله تعالى وعدده ما هو التعديد؟ التعديد هو الإحصاء فهو لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق يعده ليلا ونهارا وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يضف إليه شيئاً لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده ولذلك جاءت بصيغة المبالغة عدده يعني اكثر اعداده يحسب أن ماله أخلده قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده يعني يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه وبخل في إنفاقه مخلده في الدنيا فلا يموت لكن الحقيقة على خلافه لذلك جاء الله بكلمة الزجر والنفي كلا حرف ردع وزجر وفيه معنى النفي أي ليس كما ظن أن ماله مخلدة لينبذن بل على العكس من ذلك لينبذن في الحطمة أي ليقذفن يوم القيامة في الحطمة والحطمة اسم من أسماء النار كما قيل لها جهنم وسقر ولظى قيل لها أيضا الحطمة وقد سميت بذلك لأنها تحطم وتهشم كل ما ألقي فيها أجارنا الله وإياكم منها والنبذ الإلقاء والطرح وأكثر ما يستعمل في إلقاء ما يكره نقول نبذة طرحة خصوصا الشيء الذي يكره ولا يحب جارنا الله وإياكم قال صاحب الكشاف وهو الزمخشري قال في قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم شبههم استحقارا لهم بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن وهذا المقصود من هذا التشبيه الطرح والنبذ والكره ثم قال تعالى وما أدراك ما الحطمة؟ هذه صيغة كما مر بنا صيغة استفهامية كقوله وما أدراك ما القارع وما أدراك ما الحاقة صيغة استفهامية تفيد التعظيم والتهويل فهكذا قال الله أي وأي شيء أشعرك يا محمد ما الحطمة نار الله الموقدة هذا هو الجواب أي هي نار الله الموقدة على الهماز واللماز وجماع المال ومناع الخير واضافه النار الى اسم الجلاله نار الله يعني هكذا للترويع بانها نار خلقها القادر على خلق الامور العظيمه الفظيعه التي تطلع على الافئده اي التي ينفذ وينص ويصل المها ووهجها الى القلوب لشدته ثم قال تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة عليهم من قولهم أوصدت الباب إذا غلقت فهكذا النار أجارنا الله وإياكم منها ثم قال تعالى في وصفها في عمد ممددة أي عليها أعمدة ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اللهم اجرنا من النار قال ابن عاشور وهو الطاهر ابن عاشور وكتابه المعروف الذي أوصيتكم به في حلقات سابقات التحرير والتنوير قال ابن عاشور ومعنى إيصادها أي جهنم والعياذ بالله عليهم ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه كحال المساجين الذي أغلق عليهم باب السجن تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس وحال عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتادة اللهم اجرنا منها يا رب أما فوائد الآيات فهناك فوائد كثيرة منها أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوصاف أيها الإخوة أيها الأخوات في هذه الصورة لا لمجرد أن نتلوه بألسنتنا أو نعرف معناه بأفهامنا لكن المراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة عيب الناس بالقول وعيب الناس بالفعل والحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة تطلع على الأفئدة موصدة في عمد ممددة وكما هو معلوم أيها الإخوة أن همزه ولمزه على وزن فعله وهي صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المضاع منه وأنه صار عادة لصاحبه كقوله ضحكة يعني لكثير الضحك ولعنة لكثير اللعن ونستأنف شيئا من التفصيل بإذن الله بعد هذا الفاصل.
0: القرآن الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
1: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
0: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات قال تعالى
1: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور
0: بشرى دلسات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: حياكم الله من جديد مر بنا في المقطع السابق تفسير هذه الصورة بالإجمال والذي عليه القول الراجح دون خلاف ودون نزاع، ولكن أريد فقط أن أضيف لكم بعض الأقوال وبعض الفوائد في هذه الصورة وهي من أجمل الفوائد وأمتعها. الويل كما ذكر مر بنا كلمة وعيد وتهديد ومر أنه واد في جهنم وذكر القرطبي أن من معانيه الخزي والعذاب والهلكة. لكل همزة اللمزة قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيباء فعلى هذا هما بمعنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة حديث عظيم والله يا أخواني يا أخواتي شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيباء وعن ابن عباس أن الهمزة الذي يغتاب واللمزة العياب وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب ومنه قول حسان همزتك فاختضعت بذل نفس بقافيه تأجج كالشواظ واختار هذا القول النحاس قال ومنه قوله تعالى ومنهم من يلمزك من يلمزك في الصدقات وكما مر بنا ان ان هناك قولا ضده وهو قول مقاتل ان الهمزه الذي يغتاب بالغيبه واللمز الذي يغتاب في الوجه وقيل الطعان في الناس وغير هذا من الاقوال ومن الاقوال ايضا ان الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ويشير بعينه وراسه وبحاجبيه وقيل هو القتات الطعان للمرء اذا غاب كما قال الشاعر اذا لقيتك اذا لقيتك عن سخط تكاشرني وان تغيبت كنت الهامز اللمزه الصخط البعد والهمزة اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى كما يقال سخرة وضحكة على وزن فعله كما مر بنا قبل قليل وقيل أن الآية نزلت في أناس بأعيانهم وقيل أنها عامة والراجح أنها عامة لكن من باب الفائدة أن بعض من نزلت فيهم بأعيانهم فقد قيل أنها نزلت في الأخنس بن شريق فيما روى ضحاك عن ابن عباس وكان يلمز الناس ويعيبهم مقبلين ومدبرين وقال ابن جريج في الوليد بن المغيرة وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويقدح فيه من وجهه وقيل نزلت في أبي بن خلف وقيل في جميل بن عامر الثقفي وقيل أنها مرسلة على العموم من غير تخصيص وهذا قول الأكثرين من المفسرين أي من اتصف بهذه الصفات سواء كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زماننا فهو داخل في مفهوم الهمزة اللمزة أجارنا الله وإياكم قال مجاهد ليست بخاصة لأحد بل لكل من كانت هذه صفته وقال الفراء يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاص قصد الواحد إذا قال لا أزورك أبدا فتقول من لم يزرني فلست بزائرة يعني ذلك القول أما قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده أي أعده لنوائب الدهر وقيل أحصى عدده وهذا قول السدي وقال الضحاك أي أعد ماله لمن لم يرثه من أولاده وقيل أي فاخر بعدده وكثرته والمقصود على كل حال بعد هذه الأقوال مقصود واحد وهو الذم على امساك المال في سبيل الطاعة الذم على امساك المال في سبيل الطاعة كما قال مناع من للخير وقال وجمع فاوعى فهو مفهوم عام في مثل هذه الامور يؤخذ منه جمع تفصيلاته الى هذا العموم اما قوله تعالى يحسب ان ماله اخلده يحسب اي يظن ان ماله يبقيه حيا لا يموت قاله السدي وقال عكرمه يحسب أنه يزيد في عمره وقيل أحياه فيما مضى وهو ماض بمعنى المستقبل يقال هلك والله فلان ودخل النار أي يدخل كلا رد لما توهمه الكافر أي لا يخلد ولا يبقى له المال لا يبقى عمره ولا يبقى ماله وقال عمر بن عبد الله إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا فإنه يقول كذبت لينبذن أي ليطرحن ولا يلقين في الحطمة وهي نار الله سميت بذلك نسأل الله السَّلَامَةِ لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه قال الراجز إن حطمنا بالقضيب مصعبا يوم كسرنا أنفه ليغضبا وقيل أن الحطمة هجاراً الله إياكم هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم كما حكاه الماوردي عن الكلبي وحكاه القشيري وبالمناسبة تفسير الماوردي تفسير جميل مطبوع وهو يقتصر على تعداد الأقوال واسمه النكت والعيون مطبوع اليوم موجود في المكتبات وحكى القشيري عنها الحطمة الدركة الثانية من درك النار فيقال للجنة درجات وللنار دركات ودرجات الجنة أي أيوة أبوابها ثمانية وأبواب النار سبعة وكانت أكثر الجنة من النار لأن رحمة الله تسبق غضبه أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وقال الضحاك الدرك الرابع والأصح أن الحطمة اسم من أسماء جهنم عموما كالظا وسقر كما مر معنا قبل قليل وقوله تعالى وما أدراك ما الحطمة على التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرها؟ أما قوله نار الله الموقده أي التي أوقد عليها ألف عام وألف عام فهي غير خامدة أعدها الله للعصاه اللهم أجرنا من النار التي تطلع على الأفئدة أي تطلع على الأفئدة كما قال محمد بن كعب تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقاً جديداً فرجعت تأكلهم فذلك قوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه أي إنه في حال من يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا فهم إذن أحياء في معنى الأموات وقيل معنى تطلع على الأفئدة أي تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب وذلك بما استبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه ويقال اطلع فلان على كذا أي أعلمه وقد قال تعالى تدعو من أدبر وتولى وقال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا فوصفها بهذا فلا يبعد أن توصف بالعلم أما قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة كما قاله الحسن والضحاك وقيل مغلقة وهي بلغة قريش يقولون آصدت الباب إذا أغلقته وهو قول مجاهد ومنه قول عبيد الله بن قيس إن في القصر لو دخلنا غزالا مصفقا موصدا عليه الحجاب أما قوله تعالى في عمد ممددة أي موصدة بعمد ممددة وهو قول ابن مسعود وقال قتاده عمد يعذبون بها وهو اختيار الإمام الطبري بن جرير في كتابه تفسير بن جرير وهو عمدة المفسرين وأبو المفسرين رحمه الله توفى سنة 310 جامع البيان قال اختار هذا القول انها انها عمد يعذبون فيها ونستكمل باذن الله هذه المعاني بعد هذا الفاصل. هل انت حريص
0: على راس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم، ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى" وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ في <تصفيق>
1: حياكم الله من جديد. كنا قد توقفنا عندكم في معنى عمد ممدده وذكرنا لكم اختيار الامام الطبري وهو قول قتاده اي عمد يعذبون فيها وقال ابن عباس ان العمد الممدده اغلال في اعناقهم وقيل قيود في ارجلهم قاله ابو صالح وقال القشيري والمعظم على ان العمد أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار وتشد تلك الأطباق بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمها وحرها نسأل الله السلام فلا يدخل عليهم روح وقيل أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عمد أي في سلاسل وأغلال مطولة وهي أحكم وأرسخ من القصيرة وقيل هم في عمد ممددة أي في عذابها وآلامها يضربون بها يضربون بها وقيل المعنى في دهر ممدود أي لانقطاع له وكل هذه المعاني تدل على وجودهم واستمرارهم في النار في حبس وفي سجن وفي ألم نفسي وألم جسدي أجارنا الله وإياكم من النار وأوصافها وأهوالها وأحب أيها الإخوة أن أنبه إلى هذه الأخلاق الذميمة التي نهتنا الصورة عنها حتى تكون واقعا وحقيقة في الابتعاد عنها في حياتنا خصوصا الهمز واللمز والغمز والنميمة وهي أمور منتشرة للأسف في هذا الزمان كثيرة جدا أما الغيبة فتعلمون تعريف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هي ذكرك أخاك بما يكره قال رجل يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، لذلك الله عز وجل ذكرها بابشع صوره في صورة الحجرات التي سماها ابو ذر رضي الله عنه صورة الاداب لانها احتوت على انواع الاداب الثلاثه الادب مع الله والادب مع رسوله صلى الله عليه وسلم والادب مع الجماعه المؤمنه فكان من الآداب التي ذكرت مع الجماعة المؤمنة قوله تعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه يعني تخيل شناعة وبشاعة هذا المنظر كيف لك أن تأكل لحم إنسان وهو ميت جيفة منتنة قذرة هكذا الغيبة هكذا لذلك روي عن بن المبارك حين أراد أن يقرر أن الحسنات تنتقل لمن اغتبته أي تهدي حسناتك 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 إلى من اغتبته فكان يقول لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أمي وأبي فإنهم حق الناس بحسناتي فإنهما أحق الناس بحسناتي لذلك ورد في أمر الغيبة أمر شنيع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرب الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم لذلك أصبحت وللأسف في كثير من المجالس الغيبة هي الاستمرار في أعراض الناس وكلما ازدادت قيمة المرء المغتاب كان الإثم أكبر وأكثر فغيبة العلماء ليست كغيبة العامة وغيبة ولاة الأمر ليست كغيبة العامة إذا كلما ارتفع قدر الإنسان في أعين الناس أو في حال الأمة وشأنها كلما حرمت الغيبة لذلك الشيطان في كثير من المجالس يحل الغيبة للناس وهي إهدار للحسنات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال والذي لا درهم عنده ولا دينار بل قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله حسنات فيكون قد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته فيعطى ذاك حتى إذا فنيت أخذ من سيئات فوضعت عليه فطرح على وجهه في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك يا أيها الإخوة الغيبة والنميمة والهمز واللمز والغمز هي من الأمراض المجتمعية التي ينبغي علينا أن نحذر منها وألا نقع فيها ثم إنه من دفع الغيبة عن عرض أخيه دفع الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة فلا نسمح أيها الإخوة بوجود الغيبة ولا بوجود النميمة في مجالسنا أما النقطة الثانية فهي المتعلقة بالهمزة واللمزة كان من وصف صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير التبسم يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت متبسما أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكهر بوجهه ولا ينهر كما روي في حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال كنت حديث عهد بإسلام فشهدت الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فعطس رجل فشمته فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم أي ينكرون كلامي في الصلاة فالتفت إليهم فقلت واثك لا واثك واثكلا واثك لأما فأصبح الكلام زائدا من معاوية ابن الحكم وهو حديث عهد قد تكون هذه أول. صلاة الله فحين انتهت الصلاة رموه الصحابة بأبصارهم وقد تأذى من هذا ثم نظر هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما نهرني وما كهرني والفرق بين النهر والكهر أن النهر باللسان والكلام والكهر بتغيير ملامح الوجه وتعبيسه فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ناهرا ولا كاهرا عليه الصلاة والسلام قال والله ما نهرني ولا كهرني إنما قال يا معاوية هذه الصلاة لا يكون فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحميد والتمجيد هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأعراب أيضا الذي بال في المسجد حين قال لا تزرموه فاذهبوا إلى بوله وألقوا عليه سجلا أو ذنوبا مما فتأفف هو من غضب الصحابة وهم غضبوا لأنه بال في المسجد ولكن رأى رفق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه به كما قال شوقي وتدير حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء فهو لم يحتمل هذا الأدب الرفيع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا اذا يا ايها الاخوه علينا ان نحذر من هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصوره نبتعد ان نكون همازين او لمازين او جماعين للمال من نعين له ونعلم ان المال لن يبقى وان نحن لن نبقى وان الكافر المنوع الجموع مصيره إلى الحطمة إلى نار جهنم التي أضافها الله له إضافة تخويف وترهيب فقال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أي عذاب وسجن أجارنا الله وإياكم من كل هذا وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا المجلس أن يجعله حجة لنا وإياكم لا علينا وأن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصومة وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها